0: Его звали Пир, по-гречески «огненный», предположительно за ярко-рыжий цвет волос. Он родился спустя четыре года после смерти Александра Македонского. Его отец, царь Эокид, правивший небольшим государством Эпир, севернее Греции, пал жертвой дележа огромной империи Македонского. Пир чудом избежал смерти. Преданные слуги привезли его к правителю соседнего государства, Иллирийскому царю Главкию. Ребенок обхватил ручонками ноги Главкия, словно моля о защите. Царь решил, что такова воля богов, и стал воспитывать мальчика как родного сына. Пир вырос при дворе. Он больше всего любил играть в войну, воображая себя великим Александром Македонским. По мнению современников, знаменитый полководец Пир действительно был похож на Александра Македонского и внешностью, и поступками, и воинской доблестью. Но его безудержные амбиции порой противоречили здравому смыслу, а победы доставались слишком дорогой ценой и не оправдывали принесенных жертв. Самая известная его битва вошла в историю как Пиррова Победа. Победа, которая ничем не лучше поражения. Когда Пиру исполнилось 12, Главкий силой вернул воспитаннику трон Эпира, принадлежавший ему по праву рождения. Но через несколько лет Пир снова потерял власть. Летом 301 года до нашей эры возле города Ипса разыгралась битва между правителем Македонии Антигоном Одноглазым и другими диадохами, бывшими полководцами Александра Великого. В этой битве Пир получил боевое крещение. Как сообщает историк Плутарх, Пир, в ту пору еще совсем юный, отличился в бою, обратив противников в Но все же сражение было проиграно. 18-летний Пир стал заложником при дворе египетского царя Птолемея I. Эпир пошел на хитрость. Он добился благосклонности царя Птолемея и всячески угождал его жене Береники. Они были так поражены благонравным поведением и военными талантами юноши, что отдали ему в жены свою дочь. Теперь у Пира появились и деньги, и войско, чтобы вернуть трон Эпирского государства. Но он не смог одолеть искушенного в политических баталиях Неопталема. Неоптолем и Пир стали править вместе. Вскоре вероломный Пир обвинил Неопталема в измене, убил его и стал властвовать единолично. Узнав об этом, Антигон Одноглазый заметил, что Пир наверняка будет величайшим правителем, если доживет до старости. Пир стяжал славу лучшего полководца своей эпохи. Сам карфагенский военачальник Ганнибал склонял голову перед его дарованием, утверждая, что опытом и талантом Пир превосходит вообще всех полководцев. Видя силу и натиск Пира в бою, все думали, будто перед ними тень Александра Македонского или его подобие. Как писал Плутарх, Пир тяготился спокойной жизнью, и скучал, когда сам не чинил никому зла, и ему никто не доставлял хлопот. Война стала для него смыслом жизни. Пир подчинил себе Македонию, Сицилию, а затем, как и Ганнибал, бросил вызов набиравшим силу римлянам. На пути к своей мечте, огромной империи, подобной государству Александра, он не жалел никого. В 279 году до нашей эры, в сражении с римлянами при Аускуле, Пир одержал очередную победу. Но при этом погибла большая часть войска и почти все его приближенные и полководцы. Потери были так велики, что Пир заявил «Еще одна такая победа, и я останусь без войска». Сражение при Аускуле вошло в историю как пиррова победа. Сомнительный выигрыш, доставшийся слишком дорогой ценой. В 273 году до нашей эры пир двинулся на пелопонесский город Аргос. Штурм начался ночью. Отряд на боевых слонах должен был тайно проникнуть в Аргас. Но башни для воинов, установленные на слонах, не проходили в невысокие городские ворота. Аргосцы проснулись и взялись за оружие. Эпирский царь атаковал одного из аргосцев. Мать воина, наблюдавшая за боем с крыши дома, увидела, что ее сыну угрожает опасность. Она сорвала с кровли кусок черепицы и обеими руками бросила его в пира. Черепица перебила позвонки у основания шеи. Подоспевшие Аргосцы отрубили Пиру голову. Пир прожил 44 года. Он был четырежды женат, имел троих сыновей, которых с самого рождения готовил для будущих битв. В конце концов, Пир одержал Пирову победу над самим собой. Сгорел в огне войны, которую сам разжигал всю свою жизнь.